0: அத்தியாயம் பதினொன்று மண்மீதில் உழைப்பார் எல்லாம் வறியராம் உரிமை கேட்டால் புன்மீதில் அம்பு பாய்ச்சும் புலையர் செல்வராம் இதை தன் கண்மீதில் பகலில் எல்லாம் கண்டு கண்டு அந்திக்கு பின் விண்மீனாய் கொப்பளித்த விரிவானம் பாராய் தம்பி பாரதிதாசன் மனிதர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் வெறுப்பும் பொறாமையும் கொண்டுவிட்டால் கைகூசாமல் எவ்வளவு பெரிய கொடுமைகளையும் செய்வார்கள் என்று பூரணி கதைகளில் படித்திருந்தாள் கதைகளில் அவை பொருத்தமில்லாமல் செயற்கையாக தோன்றும் அவள் சிந்தைக்கு இப்போதோ அப்படி ஒரு கொடுமை அவள் முகவரியை தேடிக்கொண்டு வந்து அவளை பெருமைப்படுத்துவோர் முன்பு அவள் தலைகுனிந்து நிற்கும்படி செய்திருக்கிறது எவருக்கு முன் ஒழுக்கத்தையும் பண்பாட்டையும் பற்றி அவள் மணிக்கணக்கில் நின்று கொண்டு சொற்பொழிவுகள் ஆற்றினாலோ அவர்களே அவளுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி ஐயப்படுகிறார்கள் அன்று வந்திருக்கும் அக்கடிதம் அவ்வாறு ஐயப்பட செய்கிறது மொட்டை கடிதம்தான் ஆனால் அவளை வேலைக்கு வைத்து சம்பளம் கொடுக்கிறவர்கள் அதை உண்மை என நம்புகிறார்களே அரவிந்தனுக்கும் அவளுக்கும் இருக்கும் தூய நட்பை பற்றி இல்லாததையும் பொல்லாததையுமே இழிவான முறையில் எழுதி அவளை அங்கே வேலைக்கு வைத்து கொள்ளாமல் நீக்கிவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்த மொட்டை கடிதம் யாருடைய வெறுப்பு முதிர்ந்து இந்த தீமை தனக்கு வந்திருக்க முடியும் என்பதும் அவளுக்கு ஒருவாறு புரிந்தது சற்று முன் சொற்புழுவில் கிடைத்த புகழும் பெருமிதமும் அவள் மனத்திற்குள் தந்திருந்த நிறைவு இப்போது எங்கே போயிற்றென்றே தெரியவில்லை பரிதாபத்திற்குள்ளானவர்களாக பேச வாயின்றி கூனை குறிக்கி கொண்டு கூசி போய் காரியதரிசி அம்மாளின் முன் நின்றாள் பூரணி அந்த அம்மாள் கடுகடுப்போடு எரித்து விழுகிற துணியில் அவளை கேட்டாள் இதற்கு நீ என்ன பதில் சொல்லப் போகிறாய் இது கெளரவமானவர்களால் நடத்தப்படும் கண்ணியமான சங்கம் சிறியவர்களும் பெரியவர்களுமாக நல்ல குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் பழகுகிற இடம் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கிறவர்கள் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக தங்கள் தூய்மையை காப்பாற்றி காண்பிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் குடம்பாலில் துளி கலந்த மாதிரி எல்லாமே கெட்டுப்போகும் இப்படி அசிங்கமும் ஆபாசமுமாக கடிதம் வருகிறார் போல் நீ நடந்து கொள்ளலாமா பூரணிக்கு கண்களில் நீர் மல்கிவிட்டது தொண்டை கரகரத்து நயந்த குரலில் அவள் அந்த அம்மாளை எதிர்த்து வாதாடினாள் உங்களை எதிர்த்து குறுக்கே பேசுவதற்காக மன்னிக்க வேண்டுமம்மா யாரோ விலாசம் தெரியாத ஆள் என்னை பற்றி தவறான கருத்தை உண்டாக்க வேண்டுமென்று என்னென்னவோ எழுதியிருந்தால் அதனால் என் தூய்மை குறைந்ததாக நான் ஏன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கடிதத்தைப் பற்றி இவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டு இப்படியெல்லாம் பேசுவது நன்றாயில்லை நெருப்பில்லாமல் புகையுமா யார் இந்த அரவிந்தன் அவனோடு உனக்கு எப்படிப்பட்ட விதத்தில் பழக்கம் எத்தனை நாட்களாக பழகுகிறீர்கள் இருவரும் அவர் ஓர் அச்சகத்தில் வேலை பார்க்கிறார் என் தந்தையின் புத்தகங்கள் அவருடைய மேற்பார்வையில் வெளியாகின்றன சிறந்த இலட்சியங்களும் பண்புகளும் உள்ளவர் இந்த லட்சியங்களையும் அவரையும் மதித்து அன்பு செலுத்துகிறேன் பழகுகிறேன் இதில் தூய்மை குறைவு இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை மற்றவர்களும் நினைக்க முடியாது மற்றவர்கள் நினைப்பதை பற்றி நீ தடுக்க முடியாது பனைமரத்தின் கீழ் நின்று பாலை குடித்தாலும் உலகம் வேறு சொல்லும் இதற்கு மேல் அங்கே அந்த அம்மாளுக்கு முன் நின்று பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க பொறுமை இல்லை பூரணிக்கு ஒன்றும் பேசாமல் விறுவிறுவென்று கீழே இறங்கி மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் வீட்டுக்கு போனாள் அவள் வா இன்று உன் பேச்சு பிரமாதமாக இருந்ததென்று இப்போதுதான் செல்லம் வந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் எனக்கு உடல் நலமில்லை அதனால் தான் வர முடியாது போயிற்று வசந்தா கூட ஏதோ கேள்வி கேட்டாலாமே நன்றாக பதில் கூறினாய் என்று செல்லம் சொன்னாள் என்று உற்சாகமாக வரவேற்ற அந்த அம்மாள் பூரணியின் முகத்தை பார்த்ததும் திகைத்தாள் என்னவோ போலிருக்கிறாயே உடம்புக்கு என்ன முகத்தை பார்த்தால் ஒரு மாதிரி தோன்றுகிறதேயம்மா என்று பரபரப்படைந்து வினவினாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் மௌனமாக சோர்வுடன் அந்த அம்மாளின் அருகிலேயே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு சற்று நேரம் கழித்து நிதானமாய் பதில் சொன்னாள் பூரணி அம்மா உங்கள் மகத்தின் தூய்மையை பற்றி பேச சொல்கிறார்கள் கேட்கிறார்கள் புகழ்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் உள்ளங்கள் தூய்மையை நம்புவதற்கு மறுக்கின்றன தங்களை தவிர மற்றவர்களிடமும் தூய்மை இருக்க முடியும் என்பதையே ஒப்புக்கொள்ள தயங்குகின்றனர் என்னம்மா செய்தி யார் என்ன கூறினார்கள் உன்னிடம் பூரணி நடந்த விஷயங்களை கூறி அந்த கடிதத்தை எடுத்து மங்களேஸ்வரி அம்மாளிடம் கொடுத்தாள் அந்த அம்மாள் அதை படித்துவிட்டு பெருமூச்சு விட்டாள் முகத்தில் அக்கடிதத்தில் இருந்த செய்திகளை நம்பாதது போல் சினமும் ஏளனமும் இணைந்த சாயை நிலவ இப்படியெல்லாம் கெடுதல் செய்வதற்கு உனக்கு யாராவது வேண்டாதவர்கள் இருக்கிறார்களா பூரணி என்று அனுதாபம் இழையும் மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் புது மண்டபத்து பதிப்பாளரையும் அவருக்கு வெறுப்பேற்பட காரணமாக இருந்த நிகழ்ச்சியையும் பற்றி சொன்னாள் பூரணி உனக்கு அவர் மேல் சந்தேகமா என்று கேட்டாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வேறு யார் மேலும் சந்தேகப்பட காரணம் இல்லையே அம்மா இது அவர் செய்த வேலையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் உனக்கு நான் முன்பே சொல்லியிருக்கிறேனே மங்கையர் கழகத்தில் வம்பு அதிகம் ஏற்கெனவே நீ இத்தனை சிறு வயதில் இவ்வளவு படிப்பும் புகழும் பெற்றவளாக இருப்பதைக் கண்டு அவர்களுக்கு பொறாமை அன்றைக்கு உன்னை சிபாரிசு செய்த போதே ஆகவில்லை மனமாகவில்லை பட்டம் பெறவில்லை என்று குறைகள் சொல்லி தட்டி கழிக்க பார்த்தார்கள் எப்படியோ சொல்லி சமாளித்து உன்னை உள்ளே நுழைத்து விட்டேன் வெறும் வாயை மென்று கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவள் கிடைத்த மாதிரி இப்போது இந்த கடிதமும் வந்து சேர்த்திருக்கிறது இதெல்லாம் என்ன போதாத காலமோ அம்மா போதாத காலம் தானாக வருவதில்லை மனிதர்கள் தாம் இதை உண்டாக்குகிறார்கள் நேருக்கு நேர் நின்று கெடுதல் செய்ய துப்புக்கெட்ட மனிதர்கள் இந்த தலைமுறையில் அதிகம் இருக்கிறார்கள் அம்மா பரவலான கோழைத்தனம் என்பது இந்த நூற்றாண்டில் பொது சொத்தாகிவிட்டது பழைய காலத்தில் வீரம் ஓங்கி நின்றது போல் இந்த காலத்தில் கோழைத்தனம் ஓங்கி நிற்கிறது துன்பங்களை நேருக்கு நேர் நின்று செய்ய வேண்டும் நேருக்கு நேர் நின்று தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டுமே இன்றைக்கு சமூகத்தில் இல்லை என்றாள் பூரணி ஆத்திரப்படாதே பூரணி நான் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறேன் நீ இதை மெல்ல மெல்ல மறந்துவிடும் இதை ஒன்றும் பெரிதப்படுத்த வேண்டாம் என்று நான் காரியதரிசி அம்மாளிடம் சொல்கிறேன் நான் காரியதரிசியாக இருந்தால் இந்த மாதிரி குப்பை கடிதத்துக்கு இத்தனை மதிப்பு கொடுத்து உன்னை கூப்பிட்டு விசாரித்து இவ்வளவு சிரமப்படுத்தி இருக்க மாட்டேன் கிழித்து குப்பை தொட்டியில் எரிந்திருப்பேன் அக்கா எடுத்துக்கங்க என்று தேநீர் கொண்டு வந்து வைத்தால் செல்லம் அந்த பெண் அப்போது தன்னிடம் காட்டிய ஆவலையும் மலர்ச்சியையும் பார்த்தபோது பூரணிக்கு தோன்றியது ஐயோ இப்படி எத்தனை எத்தனை இளம் உள்ளங்கள் இந்த உள்ளங்களிலெல்லாம் எனக்கு இப்படி ஒரு கடிதம் வந்ததை பற்றி தவறான கருத்துக்கள் பரப்பப்படுமானால் என்ன ஆகும் என்று நினைக்கின்ற மனம் கூசியது அருவறுப்பு ஏற்பட்டது உலகத்திலேயே இழக்க முடியாத பொருள் தன்னை பற்றி பிறர் மனங்களில் உருவாகியிருக்கும் மதிப்புத்தான் ஒரு முறை இழந்துவிட்டால் எளிதில் புதுப்பித்து கொள்ள முடியாத பொருள் அது பூரணி தேநீர் பருகிவிட்டு கோப்பையை வைத்த போது வசந்தா மேலே இருந்து எங்கோ வெளியே புறப்படுகிறார் போன்ற கோலத்தோடு வந்து கொண்டிருந்தாள் வசந்தா உன்மேல் எனக்கு ஒன்றும் மன வருத்தம் இல்லை நீ கேட்ட கேள்விகளுக்குத்தான் அப்படி நான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருந்தது ஒன்றும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளாதே என்று அவளை சமாதானப்படுத்துகின்ற முறையில் சொன்னாள் பூரணி ஆனால் இந்த சொற்களை கேட்டதாகவோ பொருட்படுத்தியாததாகவோ காட்டிக் கொள்ளாமல் முகத்தை கோணிக் கொண்டு போய்விட்டாள் வசந்தா அவளிடம் ஏன் பேச்சு கொடுத்தோம் என்று தன்னையே நொந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையாகிவிட்டது பூரணிக்கு விடைபெற்று கொண்டு புறப்படும் மறுபடியும் பூரணியை எச்சரித்து அனுப்பினாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் மறுபடியும் இப்படி ஏதாவது வம்பு வந்து சேராமல் பார்த்து கொள்ளம்மா உன்மேல் யாரும் அப்பழுக்க சொல்லும்படி நேரக்கூடாது இந்த செய்தியை பற்றி வேறு யாரிடமும் மூச்சு கூட விடக்கூடாது என்று காரியதரிசி அம்மாளிடம் சொல்லிவிடுகிறேன் நான் அந்த அம்மாளின் எச்சரிக்கையை கேட்டுக்கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேறிய போது பூரணியின் மனநிலை சரியாக இல்லை புது மண்டபத்து வியாபாரியின் சூழ்ச்சிகளையும் முரட்டுத்தனத்தையும் பற்றி அவள் ஓரளவு அறிந்திருந்தாள் சிலந்தி கூடு போட்டுக்கொண்டு உயிர்களை பிடித்து கொன்று மாதிரி பிறரை அழிப்பதில் கூட திட்டமிட்டு கொண்டு வேலை செய்கிறவர் அவர் இன்னும் என்னென்ன செய்யப்போகிறாரோ அற்புதமான சொற்பொழிவை செய்து முடித்த பெருமையில் மனம் மலர்ந்து போது அன்று தன் மேல் சுமத்தப்பட்ட தீமையை நினைக்க நினைக்க வாழ்க்கையின் மேலும் உலகத்தின் மேலும் மனிதர்கள் மேலும் பொறுத்து கொள்ள முடியாத பெருப்பு ஏற்பட்டது அவளுக்கு வாழ்க்கையில் பொறாமை இருக்கிறது வாழ்க்கையில் வெறுப்புகள் இருக்கின்றன வாழ்க்கையில் சுயநலம் இருக்கிறது வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை இல்லை என்று கொதிப்போடு எண்ணினாள் அவள் ஒரு காலத்தில் வாழ்க்கையில் சந்தேகங்களும் அவநம்பிக்கைகளும் இருந்தன இப்போதோ அவநம்பிக்கைகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் நடுவில் வாழ்க்கையே இருக்கிறது என்று அரவிந்தன் தன் நோட்டு புத்தகத்தில் எழு அவள் மீண்டும் இப்போது நினைத்து பார்த்தாள் அந்த வாக்கியங்களில் பொருள் ஆழம் இப்போது அவளுக்கு நன்றாக விளங்கியது கேவலம் முட்டாள்தனமாக எழுதப்பட்ட ஒரு மொட்டை கடிதம் காரியதரிசி அம்மாளின் மனத்தில் சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது என்றால் சந்தேகங்களுக்கிடையே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதில் தவறு என்ன இருக்க முடியும் வழக்கத்தை காட்டிலும் அன்று சொற்பொழிவு சற்று விரைவாக முடிந்திருந்ததினால் வீட்டிற்கு திரும்ப நேரம் ஆகவில்லை இன்னும் நிறைய நேரம் இருந்தது மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு போகலாம் என்று அவளுக்கு தோன்றியது மனப்புண் ஆறுவதற்கு அந்த பெரிய கோவிலில் புனிதமான சூழ்நிலையை அவள் விரும்பினாள் மேற்கு கோபுரத்தின் கீழே உரித்த பலாற்றொலைகளை தட்டு நிறைய பரப்பிக்கொண்டு ஈக்களையும் வறுமையையும் ஒன்றாக ஓட்டிக் கொண்டிருக்கும் கூடைக்காரிகள் கோவிலுக்குள் போகின்றவர்கள் கழற்றுப்போடுகின்ற பாதரட்சைகளை அவர்கள் திரும்புகிறவரை பாதுகாத்து அந்த பாதுகாப்பு வேலைக்கு காலனாவும் அரையனாவும் கூலி வாங்கி வயிறு வளர்க்கும் ஏழை கும்பல் சொந்த தலையில் எண்ணெயோ பூவோ இன்றி உலகுக்கு கூவி கூவி பூவிக்கிற பூக்காரிகள் தூக்கணாங்குருவி கூடு மாதிரி தாறுமாறாக முளைத்த தாடிக்கு நடுவே பொந்து வாய் தெரிய ஏதோ கேட்கும் பஞ்ச பிச்சைக்காரர்கள் இவர்களெல்லாம் தான் நிரந்தர வசிப்பாளர்கள் மேலே பார்த்து அன்னார்ந்து உயர்ந்த கோபுரத்தின் அடியில் கீழே பார்த்து வயிற்றுக்காக குனிந்து தேடும் மனிதர்கள் இங்கே போ இங்கே போ என்று பிடரியை பிடித்து தள்ளுகின்ற மாதிரி மேற்கு கோபுரத்திற்குள் நுழைகின்ற வழியில் நல்ல காய்ச்சி பாய்ந்து வீசியது கண்ணுக்கு முன் தெரிந்த உலகத்தின் துன்பங்களில் உள்ளத்திலின் துன்பங்களையும் மறக்க முயன்று கொண்டே கோவிலுக்குள் நுழைந்தாள் பூரணி எல்லா சன்னதிகளிலும் வழிபாட்டை முடித்துக்கொண்டு பொற்றாமரை குளத்தின் படிகளில் போய் உட்கார்ந்தாள் அந்த இடத்தில் குளத்திற்கு நேரே மேலே திறந்த வெளியாக வானம் தெரிந்தது திரையை கிழித்து யாரோ எழுதி வைத்திருந்த சித்திரத்தை காட்டினார் போல் விண்மீன்கள் சிதறிய கருநீல வானம் அழகாய் தோன்றியது அப்போதைய மனநிலையில் நட்சத்திரங்களைப் பற்றி தமிழகத்து கவிஞர் ஒருவர் கற்பனை செய்திருப்பது நினைவு வந்தது அவளுக்கு உலகத்து துன்பங்களை பகற்பொழுதெல்லாம் கண்டு கண்டு விதும்பிக் கொதித்ததன் காரணமாக இரவில் வானத்து மீனி மீது கொப்பளித்த கொப்பளங்களை நட்சத்திரங்கள் நினைத்து பார்ப்பதற்கு சுவையாயிருந்தது இந்த கற்பனை பூரணி இங்கே உட்கார்ந்து என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் படிக்கட்டுக்களுக்கு மேலே இருந்து அவளுக்கு பழக்கமான குரல் கேட்டது மேலே படிகள் முடிந்து கல்தரையுடன் கலக்கின்ற இடத்தில் நெற்றியில் கோவில் குங்குமமும் இதழ்களில் குறுநாகையுமாக அரவிந்தன் நின்று கழுத்தில் வளைத்து சுற்றின கைக்குட்டையும் முன் நெற்றியில் வந்து விழும் கிராப்புத்தலையுமாக வெற்றிலை காவியேறிய இன்னொரு இளைஞனையும் அரவிந்தனுக்கு பக்கத்தில் கண்டாள் அவள் மற்போர் செய்பவர்களுக்கு இருப்பது போல் தேக கட்டும் இருந்தது அரவிந்தனோடு இருப்பவனுக்கு அப்படி ஓர் ஆளோடு சேர்ந்து அரவிந்தனை பார்ப்பதற்கு என்னவோ போலிருந்தது பூரணிக்கு இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு நிற்பதை பார்த்தால் அந்த முரட்டு ஆள் அரவிந்தனுடன் வந்தவன்தான் என்று தோன்றியது இருவரும் படிகளில் இறங்கி அவளை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது படித்துறையில் சிறிது தள்ளி தனக்கு வலப்பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் மேல் தற்செயலாக அவள் பார்வை சென்றது தேங்காய்ப் பழப்பிரசாதத்தட்டோடு அங்கே உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்ததும் பூரணி மிரண்டாள் பேசிக்கொண்டிருந்த இருவரும் அவளை பார்த்துவிட்டனர் அவர்கள் இருவரில் ஒரு மங்கையர் கழகத்து காரியதர்சி மற்றொரு தீ துணைத்தழுவி இருதலை கொல்லி எறும்பு நிலையில் தவித்தாள் பூரணி பார்ப்பதற்கு காளித்தனமாக தோற்றத்தினுடைய எவனோ ஒரு முரட்டு இளைஞனோடு கைகோர்த்து கொண்டு முகத்தில் முறுவல் மிளிர அவளை நோக்கி படியிறங்கி வருகிறான் அரவிந்தன் அவள் மேல் பழியையும் அபவாதத்தையும் சுமத்து தேடிக்கொண்டிருக்கும் இருவர் அருகிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சந்தர்ப்ப நேரம் பார்த்து இடம் பார்த்து பொருத்தமாக சதி செய்து கொண்டிருப்பதை பூரணி உணர்ந்தாள் திடீரென்று அவள் மனத்தில் ஓர் திருமணத்திற்கு வந்தாள் அரவிந்தனை பார்க்காதவள் போல் லட்சியமே செய்யாதவள் போல எழுந்து விடுவிடுவன நடந்து விலகி படியேறினாள் பின்புறம் பூரணி என்று அவன் உள்ளத்து அன்பெல்லாம் குழைத்து குவித்து ஒலியாக்கி அழைக்கும் குரல் அவளை தடுக்கவில்லை தயக்க செய்யவில்லை அந்த சிறிது நாழிகை நேரத்தில் அவள் தன் மனத்தை நெகிழ முடியாத கல் மனமாக செய்து கொண்டிருந்தாள் ஓட்டகம் நடையுமாக தெற்கு கோபுர வாசலுக்கு சென்று தெருவோடு போய்க் கொண்டிருந்த ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் ஏறிக்கொண்டாள் வாடகை கூட பேசிக்கொள்ளவில்லை நேரே திருப்பரங்குன்றத்திற்கு விடச் சொன்னாள் பயத்தால் அல்லது பயத்தை வேறு ஏதோ ஒரு உணர்வால் உடல் வேர்த்தது அவளுக்கு செய்யத்தகாததை செய்யக்கூடாததை செய்துவிட்டு போவது போலிருந்தது யாருடைய மென்மையான உள்ளத்துக்கு அவள் தன்னை தோற்க கொடுத்தாளோ அதே மென்மையான உள்ளத்தை மிதித்து விட்டு போகிறாள் இப்போது எந்த முகத்தில் அவள் இதயத்தை மலர்வித்தமா மலர்ச்சி பூத்துவோ அந்த முகத்தில் பூங்கி அரைந்து விட்டு போவதை போல் போகிறாள் பாவி எவ்வளவு பெரிய கொடுமை செய்கிறாய் இது அடுக்குமா உனக்கு என்று அவள் உள்ளமே இறுக்கத்திலிருந்து தானாக நெகிழ்ந்து அவளை குடைகிறது அடிபூரணி இவ்வளவு வன்மை கூட உன் மலர் மனத்துக்கு உண்டா கோழைத்தனம்தான் இந்த காலத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாளிடம் சினத்தோடு கூறினாயே அந்த கொழைத்தனம் இப்போது எங்கே இருக்கிறது என்று நீயே நன்றாக சிந்தித்துப்பார் உன்னிடமல்லவா அசட்டு கொழைத்தனம் எல்லாம் இருக்கிறது அன்பு செலுத்துவதற்கு கூட தைரியமில்லாதவள் நீ எவன் தன் உள்ளத்தில் உன்னை காவியமாக்கி இடைவிடாமல் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறானோ அவனோடு நாலு பேருக்கு முன்னால் நின்று சிரித்து பேசக்கூட பயப்படுகிறவள் நீ யாருக்காக பயப்பட்டாய் எதற்காக பயந்து நடுங்கி முகத்தை முறித்து கொண்டு ஓடி வந்தாய் நூறு ரூபாய் காசுக்கும் அதை கொடுக்கும் ஒரு காரியதரிசியின் குறுகிய மனத்துக்கும் பயந்து தானே இப்படி செய்தாய் உனக்காக தன்னையே கொடுத்தானே அவன் பெரியவனாக உனக்கு நீ பெரிய வஞ்சகி மனச்சான்றே பூரணிக்கு எதிரியாகி அவளை வாட்டியது இரண்டு கைகளாலும் தலையை இறுக்கி பிடித்து வேதனை சுமை மண்டையை வெடிக்கச் செய்து போல் இருந்தது சைக்கிள் ரிக்ஷா ஓடிக்கொண்டிருந்தது சைக்கிள் ரிக்ஷாவுக்கு முன்னும் பின்னும் இரண்டு பக்கங்களிலும் சாவி கொடுத்த கடிகாரம் போல் மதுரை நகரம் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது மதுரை நகரத்து வாழ்வு ஓடிக்கொண்டிருந்தது ரிக்ஷாவுக்கு வாடகையை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு அவள் வீட்டு வாயிலில் இறங்கி உள்ளே நடந்த போது நடைபீணம் போல் பொலி விழந்து காணப்பட்டாள் தெருவில் மயில் வாகனத்தில் புறப்பட்டு முருகன் தெய்வ திருவிழா வந்து கொண்டிருந்தான் அதிர்வெட்டுக்கள் அதிர்ந்தன மேலக்காரர்களும் நாயனக்காரர்களும் இசைவள்ளம் பெருக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் தம்பிகளும் குழந்தைகளும் மயில் பார்க்க வாசலுக்கு ஓடிப்போய் குழுமியிருந்தார்கள் பூரணி உள்ளே உட்கார்ந்து வேதனை அளிக்கும் மனத்தை ஆற்ற முயன்று கொண்டிருந்தாள் மனப்புண் ஆறவில்லை எப்படி ஆறும் யாருடைய மனத்தை புண்படுத்தும் போது தன் மனத்திலும் அந்த புண் உரைக்குமோ அவனுடைய மனத்தை அல்லவா அவள் புண்படுத்தி ரணமாக்கி விட்டு ஓடி வந்திருக்கிறாள் அப்பொழுதே மதுரைக்கு ஓடிப்போய் அரவிந்தன் எங்கிருந்தாலும் அவனை சந்தித்து உண்மையைச் சொல்லி கதறி அழவேண்டும் போலிருந்தது அன்றிரவு முழுவதும் உறக்கமும் நிம்மதியும் இன்றி தவித்தாள் அவள் மறுநாள் காலை அவளுக்கு காய்ச்சல் அனலாக கொதித்தது பாழாங்கல்லை தூக்கி வைத்த மாதிரி மண்டை கனத்தது கண்கள் எரிந்தன எழுந்து நடமாட முடியாமல் உடம்பு தள்ளாடியது கமலாவின் தாயார் வந்து பார்த்துவிட்டு நீ பேசாமல் படுத்துக்கொள் பூரணி காய்ச்சல் நெருப்பாக கொதிக்கிறது வைத்தியருக்கு ஆள் அனுப்புகிறேன் குழந்தைகள் இன்றைக்கு எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு விட்டு போகட்டும் இந்த உடம்போடு நீ சிரமப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் காய்ச்சலோடு மன சேர்ந்து கொண்டு அவளை வதைத்தன பிறரிடம் மனம் விட்டு சொல்ல முடியாத ஊமை குழப்பங்களால் உழன்று கொண்டிருந்தாள் அவள் அரவிந்தனிடம் உண்மை நிலையை கூறி மன்னிப்பு பெற்றால் ஒடிய அந்த ஊமை வேதனை அவள் மனத்திலே தனியாது போலிருந்தது வைத்தியர் வந்து மருந்து கொடுத்து போனார் குழந்தையும் தம்பிகளும் கமலாவின் வீட்டில் சாப்பிட்டு விட்டு பள்ளிக்கூட போனார்கள் அவளுக்கு கூட கமலாவின் அம்மாதான் பார்லி கஞ்சி போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் குளுக்கோஸ் கரைத்து கொடுத்தாள் வாயு விளங்காமற் போய்விட்டது போல் எதை சாப்பிட்டாலும் கசப்பு ஒழிந்தது நெஞ்சில் வந்து நிறைந்து கொண்டிருக்கும் கசப்பு எல் எல்லா புலன்களுக்கும் பரவிவிட்டதா என்ன இரண்டு நாட்களுக்கு இதே நிலைமை நீடித்து வளர்ந்தது காய்ச்சல் டிகிரி மேல் டிகிரியாக ஏறியது மூன்றாவது நாள் காலை மங்களேஸ்வரி அம்மாள் செல்லத்தோடு வந்தாள் இரண்டு நாட்களாக மங்கையர் கழகத்து வகுப்பு நடத்த நீ வரவில்லை என்று செல்லம் சொன்னாள் நீ இப்படி வராமல் உன்னை பற்றி அவர்களுக்கு ஏற்பட சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்துகிறாயே என்று வருத்தமாக இருந்தது எனக்கு செல்லமும் முன்னை போய் பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த இரண்டு நாட்களுக்குள் நூறு தரம் சொல்லியிருப்பாள் அதுதான் இப்படி வந்தேன் இங்கே வந்து பார்த்தால் நீ இந்த நிலையில் படுக்கையில் விழுந்து கொண்டிருக்கிறாய் உடம்புக்கு சரியில்லை என்றால் ஒரு வார்த்தை எனக்கு சொல்லி அனுப்பக்கூடாதா நீ யாரிடம் சொல்லி அனுப்புவது அம்மா தம்பிகள் பள்ளிக்கூடம் போய்விடுகிறார்கள் அன்றைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டு திரும்பினேனே அதிலிருந்து மனமே சரியில்லை பார்த்தாயா இன்னும் அந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயே அதை மெல்ல மறந்துவிடு என்று அன்றே சொன்னேன் மனக்குழப்பத்தால் நீ உடம்புக்கு இழுத்து கொண்டு உனக்கு எதற்கு அந்த கவலை நான் காரியதர்சி அம்மாளை பார்த்து வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி சரி செய்து விட்டேனே என்றாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வேலை போய்விடுமே என்பதற்காகவோ காரியதர்சி அம்மாளின் மிரட்டலுக்காகவோ நான் இப்போது வேதனைப்படவில்லை சிரித்து கொண்டே க பேச வந்த அன்பரிடம் முகத்தை திருப்பி கொண்டு ஓடி வந்த அன்பு துணிவில்லாத கோழைத்தனத்தை எண்ணியல்லவா உருகுகிறேன் என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் வார்த்தைகளை கேட்டு தன் மனத்திற்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் பூரணி தன்னை கோவிலில் போச்சாமரை குளத்தின் படியில் கண்டது பற்றி காரியதர்சியோ துணை தலைவியோ மங்களேஸ்வரி அம்மாளிடம் சொல்லியிருக்க இடமுண்டு என்று பூரணிக்கு தோன்றியது அவள் அந்த அம்மாளிடம் கேட்டாள் நீங்கள் காரியதர்சியை சந்திக்கப் போவது என்னை பற்றி வேறு ஏதாவது உங்களிடம் சொன்னார்களா அம்மா சொல்ல என்ன இருக்கிறது நல்ல பெண்ணாக இருந்தாலும் நாம் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டியது முறை அதற்காகத்தான் கூப்பிட்டு சிறிது கண்டிப்புடனேயே விசாரித்தேன் என்று என்னிடம் கூறினாள் காரியதரிசி காரியதரிசி அம்மாளை பற்றிய பயங்கரமாக கற்பனை செய்து வைத்திருந்த பூரணிக்கு இது ஏமாற்றமாக இருந்தது ஒருவேளை கோவிலில் அந்த அம்மாள் தன் பக்கம் பார்க்காமல் இருக்கும் போதே தானாக இப்படி கற்பனை செய்து கொண்டு பதறி ஓடி வந்திருக்கலாமோ என்று ஒரு சந்தேகம் உண்டாயிற்று அவளுக்கு அக்கா நீங்க வராம அங்க ஒன்றுமே நல்லா இல்லை எல்லோரும் வந்து பார்த்துட்டு நீங்க வரேன்னு தெரிஞ்சதும் திரும்பி போயிடுறாங்க கலையில்லாமல் கிடக்கு என்று செல்லம் கூறிய போது பூரணிக்கு ஆறுதலாக இருந்தது தனக்காக ஏங்கவும் அனுதாபப்படவும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அறிய நேரும் போது உண்டாகிற ஆறுதல் அது மறுபடியும் நாளைக்கு வருகிறேன் பெண்ணே உடம்பை பார்த்துக்கொள் மங்கையர் கழகத்து வேலையை பொறுத்த மட்டில் உனக்கு ஒரு கெடுதலும் வராது என்று கூறிவிட்டு அந்த அம்மாள் சென்றாள் எப்படியோ விவரம் தெரிந்து அன்று மாலையிலும் மறுநாள் காலையிலுமாக அவளிடம் வகுப்புகளில் படிக்கும் பெண்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து பார்த்துவிட்டு போனார்கள் செல்லம் ஒருத்தி போதாதா அவளுடைய காய்ச்சலை பற்றி அவள் மேல் அனுதாபம் உள்ளவர்களிடம் எல்லாம் பரையறைவதற்கு யார் வந்தால் என்ன யார் போனால் என்ன எவனை பார்த்து கதற வேண்டுமென்று அவள் தவித்து கொண்டிருந்தாளோ அவன் வரவே இல்லை கையெழுத்து பிரதிகளை வாங்கவும் அச்சுப்படிகளை திருத்தவும் என்று தினம் ஒரு இங்கு வந்து கொண்டிருந்த அரவிந்தன் அவள் காய்ச்சலாக படுத்துவிட்டு அந்த சில நாட்களில் எட்டி பார்க்கவும் இல்லை அரவிந்தன் மானமுள்ளவன் நீ அவனை ஏறெடுத்து பார்க்காமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு வந்தாயே அந்த வினாடியிலிருந்தே அவன் உன்னை மறக்க தொடங்கியிருப்பான் என்று அவள் உள்ளமே அவளுக்கு பதிலளித்தது வருவான் வருவான் என்று பொறுத்து பார்த்தாள் அவன் வருகிற வழியா இல்லை இனிமேல் ஒரு வினாடி கூட அந்த தவிப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது போலிருந்தது எவ்வளவோ படித்திருந்தாலும் அவள் பெண் அன்புக்காக அந்த உள்ளத்தில் இனிமேலும் அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாமையை தாங்கிக் முடியாது அவளால் மாலையில் தம்பி திருநாவுக்கரசு பள்ளியிலிருந்து திரும்பி வந்ததும் அச்சகத்துக்கு துரத்தினாள் ஆனால் எத்தனை பெரிய ஏமாற்றம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் திரும்பி வந்த தம்பி அவளிடம் கூறினான் அரவிந்தன் ஊரில் இல்லையாமக்கா அந்த பெரியவர்தான் முன்புறத்து அறையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் எந்த பெரியவர் அவர்தான் அன்றைக்கு ஒரு உன்னை காரில் கொண்டு வந்து விட்டாரே அந்த அச்சகத்தின் சொந்தக்காரர் அரவிந்தன் எங்கே போயிருப்பதாக சொன்னார் அவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்ன சமாச்சாரம் என்று கேட்டார் உனக்கு காய்ச்சல் என்று சொன்னேன் நான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அச்சகத்தை மூடிக்கொண்டு உன் அக்காவை பார்க்க வருகிறேன் போய் சொல்லு என்று அனுப்பினாராம் பூரணிக்கு உள்ளமே விடித்துவிடும் போல் இருந்தது ஏக்கம் நெஞ்சை துளைத்து ஊசி கண்களாக ஆக்கியது பெருமூச்சு விட்டாள் வேறென்ன செய்வது குறிஞ்சி வளரும்